Vad var det största och fan ögonblicket du har haft det året här? Välkommen till Laundry Live. Väldigt gøy att kunna ha med tidigare podcastgäster och nya på den här episoden så Julie och Ragnhild, där har ju varit med för. Välkommen tillbaka. Tack tack. Tack Välkommen till Marit. Tusen tack. Och med mig har jag Fredrik som vanligt, fast co-host. Hyggligt. Och idag ska vi ju snacka om Black Swan Events. Är banken rigga för det här och vi får bara börja rätt på. Med Ragnhild, vad är det rigga för Ukraina-krisen? Nej, alltså visste visste att det var rigga så är det säkert en enaste som hade förutsett förutsett den krisen så det tror jag vi ska vi ska inte skryta på oss det men men vi kommer ju fort i nide då, visst man kan säga si det sån. Ja. Vad var det störste och fan ögonblicket du har haft det året här? Nej, alltså det det är er ju den krisen den kom ju jag tror vi alla hade ju hoppat att Putin skulle skulle ombestämma sig och dra tillbaka de styrkorna. Så när vi kom till 24 februari och det smalt så då tror det gick kallt ner ryggen på oss flesta. Så det är alltid för vår del och på mode sätta raske liksom på bollen och sätta samman ett team för att liksom finna ut okej hur läs träffar det här oss och våra sina kunder. Och Julia, var du glad du inte jobbar i S-banken längre? <laughs> eh, ja, så jag har inte bevisst tänkt det, men ja, man kan kanske se, si, man kan kanske se si, si det. Det är er ju ganska spännande att jobba med sånt sätt då. Men eh, ja. Och eh, så jag tillbaka till där Ragnhild. Är er det många kunderna där som har blivit truffade här har du haft någon sanktionerade kunder för exempel eller är er det huvudsakligen att de kunderna där har har blivit truffet av de regelverksändringarna på en måte? Det är er nog mest det sistnämnda. Alltså um, jag tror generellt för för norska sällskap alltså Putin har ju varit uh, ute för så i 2014 så kom ju den sån sanktionsbølgen och där invaderade Krim. Och där såg vi att så många norska sällskap det trekte sig tillbaka när trekte sig ut av Ryssland och det området. Slik at, väldigt många norska bedrifter på något sätt har varit på retreten från Ryssland men klart när det är er sagt så är er ju Ryssland ett viktigt marked alltså det är er mycket handel eh, vi vet för exempel nu att BMW stoppar produktion av en bil för det är er en liten sån datachip så kommer eh, kommer därför så så att vi är er, som Julie också snackade om tidigare vi är vi er globala eh, så det är er klart att det är er kunder som som har antingen direkt eller indirekt handelsintresse med, med Ryssland. Vad har det måttet? Vad har vad ändrat sig i Sparbanken väst sidan det här bynte? Eh, ja, nu spår du gott. Alltså eh, sanktionsregelverket är er ju det är er ju inte något nytt sant? Så att som Julie säger det och eh, i sin presentation här idag så 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 är er det en, en ny problemställning men klart volymen av sanktionerna som kom det är er ju något som vi aldrig har sett för. Så det att sätta sig in i och på något sätt sätta av resurser internt på teamet och eh, i banken generellt till att förstå hur påverkar det oss, hur det träffar oss, våra sina investorer, våra sina kunder, allt det var en 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 utfordring. Så um, så vi er på något verkligen fått lärt oss som sån kanske så krisa eh då, sant? Att sätta samman kristeam. 
från din tid i S-banken, vad var det största Black Swan eventet som uh, du du jobbar med? Uh, ja, gott spörsmål. Um, jag tror att det var något sån stort Black Swan event i min tid pandemin kom uh, väl uh, mens uh, ja, lik för ut i permission omtrent. Uh, så det må vara pandemin då. Um, men som jag var inne på tidigare så var det inte så mycket den gjorde med ramarna mer att man måste hiva sig på kriminalitetstrenderna. Är mm. mm. er det en typ av omställning som som är er vanskeligare eller enklare nu tänker du sammanlignat med tio år tillbaka i tid? Jag tippar att jag vill säga si att det är er enklare, att man är er raskare, man man lärer ju förhoppningsvis inte alla då, men men för många så har man ju lärt av tidigare kriser. Och så är er det ju inte möjligt att rigga sig för Black Swan events. Um, men det handlar om att snusa rast runt. Det verkar ju som att uh, det är er ganska många sidat eller silobaserade processer då inåt i bank eh uh, information ligger uh, lagra för en avdelning uh, och inte tillgänglig nödvändigtvis för resten av banken. Uh, Så jeg får mig at med for eksempel dette, disse nye sanktionerne, at det er vanskeligere att få tak i det og på måde få det til at være tilgængelig gennem hele verdikæden, noget som ikke nødvendigvis var tilfælde for ti år siden, noget som er lite mer kompleks eller sammensatte både processer och systemer. Tänker du, at det også er hoppas enklere eller? Nej, jeg synes det er, det er ganske silobaseret overalt fortsat, og det tippar jag många erfarenheter så många avdelningar sitter på var sin information. Eh, och det är er klart att när man ser på när man ska lave för exempel kontinuitetsplaner och sätta upp en bra risk management eh, process så så främmas ju det att ha en informationspool som lätt kan tillgängliggöras då i krisetider för exempel som eh, en sån kritisk faktor för att komma sig igenom en krise. Så en informationspool det är er ju mycket av det individen jobbar mot och med och eh, få på plats. Eh, hur ser du på på mode deras position för att rigga banken till rask omställning? Det jag tänker är er ju att eh, brukar man våra tjänster så kan man i alla fall ganska fort få armarna runt den, den typen av information som vi samlar in då och kan få en uppdatering av det ganska fort så att bankerna alltså våra kunder kan bruka tiden och sina resurser och kompetenser på att göra riskovärderingar istället för att samla in informationen så det tänker jag att det, det bidraget som vi kan eh, kan hjälpa till med i, I den typen av situationer. Och i sån här vi snackade lite om det tidigare på eventen om jaktman compliance eller skurka i i det här det som sker nu är er man mest rädd för att eh, få finanstillsynen att bryta regleringar eller är er man mest rädd för att faktiskt lägga till rätta för att sanktionerade personer får brukt banken vad är er det man är er liksom faktiskt mest rädd för hvis du går runt och frågar om det Jeg har i hvert fall et inntrykk nå med Ukraina-krigen, hvis vi tar utgangspunkt i det da, at altså, det er ingen tvil om at sanktionsregelverket har falt i bakgrunnen av antivitvask I, I mange år, og det er jo logisk også fordi at Finanstilsynet har fått den verktøykassa de har, og så kom Ukraina-krigen og Russland er plutselig verdens mest sanksjonerte land, og vi har kjempestor eksponering mot Russland, og det norske folk har stor eh, sympati, omtank, omsorg for Ukraina, så jeg opplever at ja, man er redd for att trå feil, men 
man har genuint også lyst til att göra det man kan fra sin tue eh, for att eh, hindre Russland i å få tilgang på, på pengar som kan bidra in mot att finansiere krigen. Det er i hvert fall mitt intryck och det er også det, derfor jeg tror det har varit så mye mer fokus på det i bankerna nå enn det har vært tidligere. Ja, og så tror jeg dina, dina krigen mot Ryssland, eller, eller krigen fra Ryssland mot Ukraina, men sanktionsregelverket som er kommet nu, det, det er egentlig helt unikt i forhold til kan skal si, andre sanktionsregelverk man har sett tidligere, eller måten det blir implementert på. Tidligere så er det gjerne vår sånn at du har en Eh, alltså sanktionsregelverket opererar genom en 50 gräns, sant? Visst du äger över eh, 50 då är du sanktionerad, visst du äger under så är du inte sanktionerad. Eh, för att vi får enkelt förhålla sig till. Det som man ser nu det är att i i större och större grad så blir det ett moraliskt ansvar mm. som blir trukket fram i den krigen oavhängigt av akkurat liksom den regelverkstolkningen som gör att det komplicerar bilden och där är den ukrainske presidenten och hans eh, hans kanske säga si, pressekorps gjort en formidabel jobb ved att det där är ute och liksom naming och shaming mm. av sällskap. Det går aktivt ut i sociala medier och så pekar det på vad gör du här? Varför samarbetar du med Ryssland? Varför är du med här? Du måste dra ut dina dina sällskap. Oavhängig av om den verksamheten har driver eller där det samarbetar med faktiskt omfattar av sanktionerna. Slik at du får ett helt annat press mot eh, de som opererar och vi som på något sätt ganska si, faciliterar den verksamheten om det är som McDonald's eller det är Equinor um, så blir det något helt andra värderingar som vi måste ta som inte går på liksom det juridiska ramverket men på på det etiska och moraliska så det men en förlängelse av det också så har ju på på måte, man har den 50 regel men det vet du du ligger oss med att sanktionsregelverket är ju Altså det er så vidtrekkende når man sätter sig in i de sanktionsforskrifterna. at selv om du har en sån 50%-regel, så er det på en måte en klausul der at det eh, betyder ikke at ikke man da er innenfor liksom, indirekte sanktionseksponering. Så eh, for ikke så lenge siden så snakket med en som, eh, som, eh, som jobbet i en bank og hade en kunde som hade som sikkert mange selskaper i Norge har opplevd at de hadde kjøpt varer fra et russisk eh, selskap mot at de varene, og så ble jo da eh, reell rettighetshaver eh, listeført. Og da var det sånn, hva skal vi gjøre? Hvordan skal vi betale for disse varene her? Så hadde jo de foreslått at eh, de kunne sende de pengene videre til et tradingselskap i Kypros. Og det eh, ville jeg ikke gjort, selvfølgelig, av moralsk, men altså også fordi at da, du vet jo hvor de pengene skal. Vi vet at eh, russere har brukt eh, Kypros brett, sant? Eh, opprettet masse sånne mellomstasjoner der. Eh, sånn at da er du fort innenfor på en måte indirekte sanksjonseksponering. Sånn at eh, sanksjonsomgåelse har jo fått sinnssykt mye større fokus nå. Ja, og det, og det tror jeg er kanskje den, den største sånn kanske så liksom praktiska risken vi står föran nu det är ju den omgåelsen som vi måste förvänta vill komma sant det, Ryssland var ett stort marked eh, det är lite sånt som du eh, snackar om det högerextremismen där där har inte försvunnit alltså det ryska marknaden ligger där ända vill vi se en omgåelse antingen att försöka se på nya betalningslösningar eller man försöker se vid bruk av stråmän där omstruktureringar där ryska sällskap Altså, det er en hel, en hel bråte med, med ting man kan sette i gang med hvis man vil forsøke å omgå det. Og det er jo klart svært alvorlig hvis man, hvis man beveger sig inn på det området. 
Jag har dere någon exempel från pubbdrifta här i regionen som har blivit har fått det har fått konsekvenser för som det har snackat med eller om det er kunder eller det har hört om. Ursäkta. Jag bara lurt på en ting. Ja, vad är er det Daniel? Det sitter i studier dag in och dag ut, men tjänar vi några pengar på det Väl inte direkt. Ja, men då syns jag i alla fall det man får bruka någon setningar på Sellestrysslit. Ja, bara kör på det. Hej. Jag heter Daniel, lär nya ekonomichefen i Strice. Strice fjärnar friktion i KYC och AML-processen dina och gör att du kan onboarda en verksamhet raskt. Kan du pröva Strice gratis i fem dagar, helt oförpliktande? Ja, alltså det är er det är er klart det är er, och det har jag också varit i media, men där är er vår utfordringar för för ryska sjöfolk sant som inte har fått betalt lönningarna sina. Det är er ju en en ja, och som man vet sanktionsregelverket har ju inte det här tyckt att ramma där enkelt individa. men men det blir indirekt konsekvens eller kan bli en indirekt konsekvens av det sanktionsregelverket som som är er infört. Så det är er klart det är er vår stor utmaning för för flera bedrifter. Och så för enkelpersoner generellt i Norge som för exempel är er här som är er från Ryssland, de har ryskt statsborgarskap men de bor här i Norge och jobbar här i Norge snacka med en som jobbar i ett konsulentsällskap som då är er russisk och hon har ju skånes väldigt nå för att det är er ju straffbart och kan ju straffa förföljelse hvis hon reser tillbaka till Ryssland och har det er rätt straffbart i Ryssland och överhålla västliga sanktioner. Mm. Så hvis hon ska dra tillbaka till familjen sin så vill hon kunna straffa förföljelse så att sällskap som har ansatte fra Ryssland eh, må jo ta vare på eh, og skjerme sine ansatte sånn at ikke man kommer i en situation, hvor man utsetter dem for att kanskje bli straffeforfulgt da, i hjemlandet sitt mm. hvis de skal tilbake. Og der ser vi også norske selskap da, som nu begynner å motta erstatningssøksmål fra sine russiske motparter, sant? Fordi at norske selskap eller vestlige selskap etterlever sanktionerna, det er noe straffbart i, I Russland. Och så vill vi gå nu in i en period med med rättsak om söksmål och motsöksmål. Och så har vi ju sanktionerade sällskap i Norge som är er etablerat i Norge och som har bland annat haft samarbete med Equinor och det är er klart det får ju stora konsekvenser så för de. Ja, det har varit mycket omdiskuterat med hur vittiga sanktionerna faktiskt rammer de de personer som eller staterna i Ryssland som det i utgångspunkten var satt till och skulle hemma men uh, att det heller rammer de personerna som som vi pratar om nu. Det rammer nog staten Ryssland hårt, men det är er klart att det får sanktioner får ju alltid konsekvenser. Det ser man ju för exempel på Iran sanktionerna som har varit i kraft länge. Uh, det har er säkert du har upplevt iranska kunder stor um, sympati för det, sant? De har kanske av någon pengar då. Iran får inte till Norge täcka er norska sanktioner men det er amerikanska så vi bara vi måste rätta oss efter uh, det. och det är inte att det är egentligen olagligt att genomföra den transaktionen för det är er inte mellan listeförte men man har null riskkapacitet så det sitter en haug av iranere här i Norge och måste ha valla och kryptovaluta mm. för att uh, de rammas av sanktionerna som en sån sidokonsekvens bivirkning. Eh, är det kanske någon frågor för salen också? Hvis ikke så har vi jo flere spørsmål, men jeg hadde jo håpet at kanskje noen hadde noen innspill. Atle? Så på ett spørsmål. I hvilken grad føler dere at det offentlige hjelper til eh, sånn at det blir lettere for dere å utøve det dere er 
pålagt att göra eller versus uh, att det är er till hinder för uh, för den jobben. Ja, jag syns inte är er inte sån jätteimponerad. Jag vet inte men det er. men uh, i alla fall UD som på något sätt är blir den myndighet man får hålla sig till egentligen på sanktionsområdet. Uh, så uh, har vi den gamla vägledaren då och så är er det ju det har ju på något sätt det är er ju också så att man för krigen och så har man liksom inte upplevt så många såna tvivelsaker egentligen det är er inte så många meddelanden som kommer in till det plötsligt finner vi att jag har ingen statistik på det överhuvudet och nu när det kommer in meddelanden för det är er liksom lagt till grund att om du är er i tvivel om du har för exempel kanske att det kan vara ett omgåelsestillfälle vill ta kontakt med UD så tar ju folk kontakt med UD och så får de inte svar uh, og så sier noen ja, men stakka, det er jo masse å gjøre nå men uh, noen kunne jo si at vi sendte mail til UD for uh, ett og et halvt år siden og vi har fortsatt ikke fått svar uh, og det synes jeg er, er dårlig så da er man jo bare helt ut etterlatt til seg selv, selv om UD før har sagt at de skal ha en rådgivningsrolle så på en måte tar de steget vekk da sånn at uh, alternativet blir å enten ta en risiko og prøve å tolke ting selv eller å hyre inn dyra advokater som gör det för det. en och en utfordring med på mode kapaciteten hos uh, vägledningsmyndigheterna då alltså när den kapaciteten är er låg är er att då blir det då blir man lite sån överlatt till sig själv den enkelte bank eller enkelte sällskap till att tolka det regelverket som är er ju också bevisst lagat så att det ska vara svårt att tolka. Uh, där är er, uh, sanktionsregelverket är er motsägelse annat regelverk har liksom inte den bakgrundshistoriken så att man kanske går ni till och så leta förstå liksom vad menar vi egentligen här. Uh, och det är er ju liksom ett det politiskt virkemedel. Uh, att det ska vara flexibelt men men det ger ju också att att man står överför en risiko där vi tolkar det olikt vi eller kunderna det olik uppfattelse um, som uh, det kan få alltså allvarliga konsekvenser för kunderna visst att det blir uh, eller för oss visst att vi vi bommar på den uh, på den tolkningen så så det syns det är er krävande för för oss och för alla andra som nog blir påverkade av dessa reglerna vilka uppfordringar har dere till de offentliga eller eventuellt teknologileverantörer Hvis dere skulle fått, uh, fått mer hjelp da. Ja, først det offentlige, og så det med leverandørene. Drømmeliste, topp tre ting det offentlige bør gjøre nå. Altså, i forhold til det offentlige, så er det jo kanskje å få ut det litt mer på banen, i hvert fall. Jeg tror alle har forståelse for at ikke de har uh, ubegrenset med kapacitet. Um, men jeg tror en del begynner å, å tenke og lure på vad som er kompetansen der, på en måte, når vi lenge, lenge, lenge før denne krigen heller alltså bara möta tauset i den andra än och jag vill tippa att det det är er en del frågor sånt som går till till UD och jag förstår att att det är er kapacitetsproblem men jag tror det är er nog med oss att komma ut och trygga med att vi har kompetensen här och vi vi håller på att skriva en uppdaterad vägledning vi vi är er på ballen vi klarar oss svara alla på en gång men kanske någon i vart fall alltså som man får någon respons i den andra änden när man sender in en frysmelding det är er ju en big deal för en bank att sända in en frysmelding sant och inte minst hvis du sender in en frysmelding och du inte får svar och midland bara står där så ja Men ett ett frågeställ var eh har det hanterat det för nu pratar vi väldigt mycket bedrifterna det är er ju också en, en en stor tillgång av personer som kommer 
Jag tänker kanske inte bara någon känner ju till det svenska liksom, i Sverige mest av sina bor där men jag tänker det kommer ju väldigt många privatpersoner och i Sverige har ju det också varit ett problem lite grann vad vad kan man hjälpa dig och det liksom, få dit alltså in i systemet och få tillgång till sina midler då, som de behöver för att kunna på något överleva i ett nytt samfund. Ja, alltså där är er det där ska det ha lite sån skrytansystem och visst kan ge det också en skryt lite av offentliga myndigheter för att det har fått en ganska god fortgång i processen sen. Alltså för att vi ska kunna ta det in som bankkunder så är er det någon sån förutsättningar som är er på plats. Vi där man hade det nummer eller ett personnummer och vi tränger något legitimationsdokument i tillägg till andra annan information som vi tränger om där. Och där har norska myndigheter spida upp processen. Och det är er kanske läringspunkter att ta med sig för pandemin. Kolla sätter vi nog ned ett liksom liksom kristeam, kolla får vi upp dessa dessa hasteprocesserna. Så men klart det för många av flyktingarna som kommer in så så är er vi heldiga att väldigt många av de har legitimationsdokument från Ukraina, slik att det är er enkelt att få dig få dig in som in som kunde i norska bankerna. Men klart det tar ju lite tid då. Alla dessa förhållanden måste vara på plats och det måste göras kontroller för som Julie också säger, de som önskar utnyttja den krisen de er på ballen. De är er allerede to steg foran og ser på möjligheter både på utnyttja legitimasjonsdokumenter, de, det er eh, tyverier av ID, eh, vanskelig stilte, det ser man, leser man om i media. Så, så menneskehandel. Menneskehandel. Så, så vi må på en måte være på plass med disse kontrollene slik at vi kan, vi kan klare å følge det opp. Så, men det går raskere nå enn hva de gjort i, I noen annen tilsvarende situation. Nå fler frågor från från salen bak här. Hej, Per Magnus Wiggren med från Iskler som representerar leverantörsindustrien. Lite nu ser vi med känner till tillfällen när man inte fick exportera lax till Kina, inte sant? Och plötsligt så så blev Vietnam ett av de största mottagarna av norsk lax. Kolles Kollegor jobbar banken och är er i banken sitt ansvar nu och passa på omgåelse av för exempel kornprodukt som inte kan komma ifrån Ryssland vill komma nå ifrån Kazakstan eller andra naboländer. Kan du tänka det som banker på, på det? Ja, så banker har ju ett ansvar för att sørge för att sina kunder inte omgår för exempel då handelssanktioner. Och där är ju liksom det er där teknologin kommer lite kort da. så sanktionsskrinningar kommer lite kort när det gäller eh, handelsembargo. Eh, men eh, som bank så må ju så Ragnhild må ju passa på att eh, bedriftskunderna ikke för exempel då exporterar i strid med sanktioner som Norge har tilltrott för där riskerar man att finansiera eh, sanktionsbrott. Mm. Eh, så så det är er ganska mycket sån sanktionsrutiner som var på plats i trade finance för exempel och eh, mycket information som ligger i eh, trade finance dokumentation export import dokumenter och sånt som som man måste sitta och checka för att det finns inte några sanktionsscreeninglösningar på den delen. Och det betyder ju att vi måste vara väldigt, så där kommer vi tillbaka till den med KYC information mm. eller kändning kundinformation, att vi har god uppdaterad data på kunderna våra, för att det vi eventuellt kan följa med på eller särskilt följa med på är att visst att vi ser ändringar i bruksmönster i kunden. Vis kunden tidigare har haft massor transaktioner till Ryssland, men nu plötsligt börjar handla med Kazakstan, 
så är er det antingen att det har plötsligt fått en ny stor kontrakt på liksom ett helt något nytt och spännande eller så är er det en fara för den omgåelse. I alla fall man ser att det det ändras i dessa dessa betalningsströmmarna. Så klart det är er viktigt att följa med och ha liksom den uppdaterade informationen och och känna sekunderna. Men har har det som banker sett ett behov i detta? Jag tänker på det vi har pratat lite grann tidigare om som inte varit med på podden då, men detta med viktigheten att dela information i samhället liksom om eh, personer, bedrifter som som ja, ikke, ja som bidrar till finansiering av kriminalitet. Har det sett något kring det i alltså att har disse personerna på måte, ja, har det delt information mellan eller för jag tänker i, I den här situationen så hade det kanske haft ett behov att dela mer information än vad vi kanske regelverket tillåter idag. Mm. Vad har det sett kring det? Nej, alltså absolut alltså det med informationsdelning, det är er ju ett problem för att nu sitter ju vi eh, alla rapporteringspliktiga i Norge sitter ju och ser ett lite sån bruddstycke mm. av den ekonomiska kriminaliteten som sker eller sanktionsomgåelser eh, och klart det visste att vi kunde hiva all den informationen in i en I en liten box och eh, så få ut något strukturerat data på det så hade säkert mycket varit gjort men där är er väldigt många hänsyn som ska som ska väckläggas för man kan för man kommer dit men men det är er klart det det är er en utfordring um, det regelverk vi har idag vi har liksom regler om tausesplikt och vi har regler om personvern och vi vitvaskningsregelverket uh, som alla spelar lite sån upp mot varandra och då kommer vi en sån liksom kryssilda vilka regelverk ska man efterleva och uh, det är er nog en fara för att vi på något delar för lite än för mycket så det är er klart det det där det var nyttigt att kunna delat mer än en en kaviar idag för vi ser ju också att eh, det kan bli diskussioner där mellan de olika rapporteringspliktiga eh, alltså nästan lite shopping sant de får lov där men inte där är er en annan förståelse hos bank A än hos bank B. Och det vill vi absolut undgå att vi att det blir sån race to the bottom om vem som är er, er på något hela stärskel för att för acceptera något. Jag tror när du ser med sån man kommer i en sån kryss ill, sant? Eh, mellan speciellt antivitvask och personvärn. Eh, och väldigt ofta så syns jag det kan fort bygga sig upp det som två lägre. Antivitvask tror för allt, nej personvärn tror för allt, men eh, Och som jobbar på antivitvaskar man måste liksom spörsa är er det ett sånt samfunn jag önskar att leva i sant önskar att all information ska delas som är som kunde utan att det vetter mellan alla bankerna eh, i Norge det är er ju så låg tröskel för att se si att något kan kanske vara misstänkligt eller vara en indikator det tränker att vara det i det hela tatt men det er nog jag har gjort som i banken har kanske satt in några kontanter för det att jag har sålt något så fick jag betalt i kontanter för det och så har jag satt in i banken och så har de flaggat det som mulig misstänklig aktivitet och så delas det med alla bankerna i Norge eh utan att jag vet det och så blir jag plötsligt en misstänklig eh, person eh, så vet vi ju självklart i bankerna att det är inte nödvändigtvis är sån men det är er liksom det med att vill man leva i ett sånt typ av samhälle hvor allt eh, sån typ information bara delas man har ju en lite sån större sån delningsstruktur i England för exempel med Jamnit um, men nu är er ju också England ett betydligt större övervakningssamhälle än det Norge är er. så det är er lite en typ av frågor man må måste sig tänker jag Hej. 
i forbindelse med KOC i AML, hvad um, håber dere har ændret sig om 10 år, og hvorfor? Stort principielle spørgsmål. Um, om 10 år? Um, Nej, altså det er, um, jeg håber, at vi har involveret på måde, hvad skal jeg sige, flere aktører. Altså uh, nu er det lidt sådan. Uh, Eh, vi är er pålagt ett regelverk. Vi har ett samhällsansvar för att bistå med att förhindra ekonomisk kriminalitet. Det ligger på finansnäringen och det syns det er helt riktigt och det ska vi vara med på. Men vi är er också eh, avhängiga av information från kunderna våra, där som vi serverar. Och sånt så det är er lite så nu så är er det vår sin plikt att finna fram den informationen och behandla den och ge något. Men vi tränger information också från kunderna. Så det som har påpekt här i stad att at Brönnesundsregister brukar liksom sex månader på uppdatera den informationen så vi är er helt avhängiga av det är er något som menar att det där måste vi på ballen. Vi har alla tekniska möjligheter för att få det att lösa sig. Sällskapen rapporterar allra en dag en hel massa ändringar, ändringar på styrmedlem och daglig ledare vad som helst. då måste vi kunna på något få få upp tempot på denna den informationen slik att vi då i större grad kan kan bruka inte nog förnuftigt och så pinpointa de faktorerna som vi faktiskt önskar följa med på. för nu ligger vi ofta långt bak, väldigt mycket manuella processer. Men jag tänker också att det är er viktigt att regeringar och myndigheter också inte bara i ett land som Norge men, men kanske i Norden och i, I där man samarbetar med också kan diskutera bättre för förutsättningarna för att kunna dela information då och för att kunna för tekniken finns ju men vi behöver ju finna med bra metoder som du också er på Julie liksom, vi har ju personvärn att ta hänsyn till men det är er också frågan hur långt ska vi ta hänsyn till personvärn om det är er, eh, liksom stora faror för eh, samhället då att det kan ja, komma en galning om man säger sån jag tänker sån Bering Breivik och de de som som han gjorde och de den informationen som man som i alla fall i pressen har kommit ut i efterhand eh, det är er viktigt att liksom komma till och få, få tag i den informationen och dela den så jag tror att det är er viktigt att att myndigheter involverar sig mer och sätter sig in i och förstår och kanske också inte bara ser utifrån ett 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 et statligt liksom överste samhällsperspektiv men också liksom sätter sig i in i en bank eller en annan finansiell institutionsproblematik i och kunna leva upp till regelverket. Så fra eller allt du har lärt nu Ragnil nå som du har suttit här och man har varit igenom någon månader med den här Black Zone eventet vad er du skulle önska du visste då det började som du vet nu. ja det är er ett gott att gott frågsmål. Altså, en del av de samarbetsplattformen eller forum som vi har upprättat nu i ettertid, som är er en konsekvens av av den krisen och den krigen, så har vi har vi väldigt raskt samlats. Vi kunde ha varit ändå raskare, så att den dagen det faktiskt skedde 25 februari så borde vi egentligen varit satt oss ner samman och sett, ok, hur hanterar vi den krisen? Men men de samarbetsforum som vi nu har etablerat um, där skulle egentligen önska att det visste om tidigare eller att vi hade jobbat ända tidigare med de problemställningar som vi nu vi nu sitter med idag. Det hörs ut som en positiv ting då med mer samarbete och slike forum. 
Ja, det, det er positivt. Og så tror jeg det er så viktig at vi klarer å lære både fra pandemien som har er vært, sant? Da brukte vi og alle land sånn sett veldig lang tid på å komme opp i farta og, og sette noen strukturer her. Eh, Sammenlæs gjorde vi nå med, med krigen. Um, for noen som sitter og venter på pengene sine, så er, kan en time og en dag og en uke og en måned være veldig lang tid. Uh, så vi må på en måte, disse strukturene som vi nu bygde opp, der må vi klare å opprettholde det, for det kommer flere Black Swan events, det kommer flere kriser som vi skal håndtere, og for det som står midt oppi det, så blir det veldig mye armarbeid, enten det er oss eller det kundene våre. Så der må vi på en måte klare å være litt i forkant da. for strukturene ligger på plass, og det er det samme, uavhengig av hva krisen blir. Ja, apropos krisa, du hade ju på ditt föredrag Julia som var väldigt bra. Så den sista sliden med Tether, visst det plötsligt visas en någon att det inte har 65 miljarder dollar eller vad det. Um, sitter där och lager business continuity plans för det Ragnhild och liksom vad från din tid också i bank Julia, liksom hur kan man förbereda sig på vad vad som eventuellt sker, visst det eventuellt inte stämmer att vi har de pengarna då. Ta back det. Uh, altså, det går kan att lage business uh, continuity plans alltså kontinuitetsplaner för Black Swan events. Det är er ju ligger ju på något i naturen till Black Swan events, men uh, um, det man alltså det bästa man kan göra är er ju att säkra att det, det man gör idag är er bra, att det ramverket man har på plats idag att uh, man har en organisation som är er flexibel, som funkar, att man har kompetensen på plats och att man har människorna på plats så att man då ser att man är er i stand till att ändra sig hela tiden i takt med det som sker uh, runt oss och de flesta har ju självklart kontinuitetsplaner på plats visst nätbanken skulle fejla för exempel eller visst transaktionsövervakningen plötsligt skulle sluta fungera med liksom krisstab och reservlösningar och sånt och det är er klart att man kan adoptera mycket av det men selve liksom en black swan event uh, vill ju inte vara möjligt att förbereda sig på så då måste man ha ett uh, då måste man liksom vara gott riggad från förra men uh, avslutningsvis är er det någon uh Siste spørsmål i, I salen. Ja, dere nevnte innledningsvis bruk av intermediet-selskapet på Kypros, eh, som er kontrollert av eh, russiske sanksjonerte personer, eh, og da følgelig en risiko knyttet til sanksjonsomgåelser. Eh, så lurer jeg på, ser det noen nye trender eller moduser eh, i kjølvannet av dette? Uh, ja, men jeg kan ikke huske det på stående fot, men det er faktisk lagd en oversikt. Det var... Um Det var en artikel jeg så. Jeg må prøve å grave den frem, så må vi kanskje sende den ut til alle som var her, men det var en, en ganske bra artikel som så på sånn antall nyetablerte selskaper i liksom, eh, land som ligger liksom, i sånne type offshore-jurisdiksjoner og sånn, eh, når rett like i kjølevannet av, eh, av krigen, som eh, man vet ikke, men det er sånn, som typisk kan være en indikator på at eh, den jurisdiksjonen kan benyttes til å omgå eh, sanksjoner. Da. Mm. Ja, så du har liksom disse nyopprettet selskaper i, I skatteparadis, og så vet vi också att det är er enkelte land som er mer positive än andra. Kina har bland annat eh, gått ut i media och sagt att de, de tar emot eh, vestlige selskap med, med åpne armer. Vi vet att det tidligere sovjetstaterna som ligger liksom i grensene til Russland, eh, også er jo ofte positivt innstilt mot, eh, mot Russland. Och så kan man också se på... Eh, kan som stämmer på i FN. Sant? Vi i när du läser norsk media så får du intryck av att alla 
er med de vestlige landene eh, mot Russland, men hvis du ser på avstemninger, så er det ganske mange land som avstår fra å stemme, for eksempel India, Israel, eh, Kina, Israel. Og, ja. Så det er klart det at eh, Midtøsten, Dubai, eh, det er klart det at det er en del land der som nu utpeker sig som eh, mer høye risikojurisdiktioner for, eh, for omgåelse av sanksjonene. Det har ju varit en stor läckage eller läckage eller en dokumentär i 24 om Dubai sant och alla dessa ägendomarna som är er knutna till bland annat norrmän där men man har ju också funnit många ägendomar i i Dubai som då kan knyttas till sanktionerade både direkta och indirekta. Mm. Tusen tack för att du kom idag och tusen tack till gästerna som var med i det här panelen. Jag lärde väldigt mycket. Det var otroligt intressant. Eh, ha det bra. Tack så mycket.